1: O Tondela entrou com o pé direito na primeira liga ao bater o Santa Clara por três bolas a zero. Esta foi a primeira vitória de sempre da equipa Beira na jornada inaugural do Campeonato Máximo do Futebol Português. Daniel dos Anjos bisou e João Pedro marcou de pênalti brindando assim os adeptos que regressaram às bancadas do Estádio João Cardoso. No final do encontro, o Paco Ayestarán, treinador do Tondela, admite que defrontaram uma equipa superior, mas que a estratégia que tinham traçado resultou.
2: que
0: Estamos no início, o início há sido melhor. Estamos no início, o início pode ser melhorado. Encontramos uma grande equipa, uma equipa que admiro porque é uma equipa que gosto de ver proativa, que faz pelas coisas acontecerem no relevado, mas que, logicamente, tem dificuldades nestes momentos que está a competir na Europa e tem que concentrar-se na Liga. Desse ponto de vista, nós sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade. Queríamos um início forte, começar com a pressão alta e, a partir daí, tentar colocar-nos na frente do marcador. Conseguimos, e a partir daí, o jogo foi mais controlado. E a partir daí, o jogo ha sido mais controlado, não?
1: Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, assume que o Tondela mereceu vencer, mas não pelos números que foi, que diz serem exagerados para o que se passou no jogo.
0: Este foi um jogo que tem história, que tem uma história com o resultado final 3 a 0 parece que foi um jogo fácil não foi um jogo fácil também não foi um jogo fácil para o Tondela o Tondela acabou por merecer vencer mas quanto a mim quanto a nós por números exagerados vale o que vale, não é? mas 25 tentativas de gol, 25 remates 15 não foram à baliza e não fizemos nenhum gol. o Tondela tem 5 remates à baliza e tem 3 golos okay? desde aí, eficácia, mérito o que nós não fizemos foi sermos eficazes, porque tivemos mais bola, tivemos mais remates à baliza, tivemos mais tentativas de golo, mas não, não encontramos a baliza do de dela e podíamos estar aqui mais tempo, que hoje não estava a dar. Merecíamos marcar, sim, o dela aproveitou bem, foi inteligente, conseguiu marcar primeiro e o marcar primeiro hoje era extremamente importante.
1: Com esta primeira vitória, o Tondela somou os primeiros três pontos da temporada e ocupa para já o segundo lugar da Primeira Liga. Na próxima jornada, os beirões vão medir forças com o Vizela fora de portas. Uma reviravolta no marcador ditou a vitória do Académico de Viseu frente ao Casa Pia por 2 a 1 na jornada inaugural da Segunda Liga. Depois de estar a perder por uma bola a zero ao intervalo, um bis de Paulo Ayongo deu o triunfo aos academistas. Em conferência de imprensa, Zé Gomes, treinador do Académico de Viseu, admitiu que não mereciam estar a perder ao intervalo e garante que a vitória foi justa.
0: Este campeonato é uma maratona, cada dia que passa, cada treino que passa e cada jogo que passa, eles vão assimilando melhor a nossa ideia de jogo. Estas vitórias são importantes porque também faz com que os jogadores acreditem mais rápido naquilo que trabalham e quando eu falei nos erros no jogo passado, eu falo sempre no coletivo. Eu acho que hoje fomos uma equipa, uma equipa junto, uma equipa que, que quis desde o primeiro minuto ganhar o jogo, Tivemos a infelicidade de sofrer em cima do intervalo, mas corrigimos uma outra coisa, porque, na minha opinião, sinceramente, acho que, acho que era injusto estarmos a perder o intervalo. E, e pronto, ratificámos algumas coisas e entramos o que eu pedi foi entrar com a mesma atitude, para, com paciência, para tentarmos chegar ao empate e, a partir daí, tentarmos chegar à, à vitória. E foi o que aconteceu. Penso que é justo.
1: Para já, Zé Gomes garante que o plantel não está fechado, uma vez que o mercado de transferências continua em aberto.
0: O plantel nunca está fechado, até 31, tanto pode entrar, sair, por isso. mas até agora estou satisfeito com, com, com este grupo que tenho e é com estes homens que, que eu vou à luta e não vale a pena estar a falar de, de mais isto ou aquilo porque enquanto não forem jogadores do académico, para mim, não, não, tem, não tem valor nenhum. O que conta é este grupo que está aqui e vamos à luta. Vai ser duro, já sabemos, mas queremos fazer um campeonato tranquilo.
1: Depois de levar de vencido o Casa Pia por duas bolas a uma, o académico de Viseu ocupa provisoriamente o quarto posto da tabela classificativa da segunda liga. Bruno Loureiro, ex-académico de Viseu, é reforço do lusitano de Moinhos para a próxima temporada. O médio de 31 anos chega para reforçar o plantel que vai estar às ordens de João Paulo Correia na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Depois de realizar a formação no Repesenses, Bruno Loureiro estreou-se como sénior no Penalva do Costelo. Depois disso, o médio conta com passagens pelo Farense, pelo Pogon e, por último, no Académico de Viseu, onde esteve durante oito temporadas até se mudar agora para o Lusitano. Está assim assegurada a décima contratação do plantel comandado por João Paulo Correia, depois de terem sido anunciados André Maló, Gamarra, Tomé, Chico Simões, Bari, Gonçalo Santos, João André, André, Guilherme Pereira e Ricardo Ferreira. Estão também confirmadas oito renovações. Calico, Elder Rodrigues, Lial, Luís Almeida, Kiko, Salu, Vasco Paredes e Yuri Bessa transitam da época passada e continuam assim a representar o Lusitano de Vildemunhos correu tem a quarta etapa da volta a Portugal em bicicleta, que ligou Belmonte à guarda numa extensão de cerca de 182 km. Tiago Antunes foi o ciclista mais bem posicionado da TAFER Mésidon Mortágua, ao terminar a etapa na sexta posição, o que lhe valeu uma subida para o 12º posto da classificação geral. No final da quarta etapa, Hélder Miranda, o diretor desportivo da equipa de Mortágua, faz um balanço positivo e admite que deram um passo importante rumo aos objetivos que tinham traçados para a volta a Portugal.
2: O balanço para nós desta quarta etapa é bastante positivo. Foi uma etapa muito rápida, muito mais rápida do que se que pensava também. É uma etapa dura, que isso já sabíamos que ia ser dura, mas com a velocidade que foi imposta desde o início, tornou-se muito mais dura ainda. E, e fez com que, logo aos 20 km, houvesse um fascinamento no pelotão e que ficaram um pouco mais de 30 atletas na frente e que foram os que, que se apresentaram até à, à parte final da corrida. Nós conseguimos lá 3, 3 atletas, que são os nossos homens melhores classificados, portanto foi um dia muito bom para nós. O Tiago Antunes acaba por fazer 6 na, na chegada, o Joaquim Silva 14, o Tiago já está em 12, ou seja, está à porta dos gestos portanto as coisas estão, estão-se a compor rumar àquilo dos nossos objetivos e portanto, nesse ponto de vista, hoje acabou, acabou por ser um dia muito bom porque todo o restante grupo, ou seja, o Boletar, se pode chamar, perdeu cerca de 40 minutos, o que faz com que a decisão a da corrida fique, fique restrita a este grupo hoje, a este pequeno grupo que chegou na frente e sabe-nos boas perspectivas.
1: Hoje é dia de descanso e Helder Miranda confessa que assenta que nem uma luva porque a equipa já precisava.
2: Um dia de descanso calha sempre bem E nós, como todas as equipas, nós também estamos a precisar Hoje, porque foi um dia muito duro Ontem tinha sido um dia muito duro para estes três atletas Que hoje chegaram na frente, que foi a chegada à torre E foi, foi, foi o Tiago, o Joaquim Silvio e o, o Gaspar Gonçalves Foi os que mais tiveram que forçar o andamento Porque são os que sobem melhor Hoje voltaram a ter que forçar Dois dias antes tínhamos, feito, tínhamos sido um desgaste muito grande Na chegada à Castelo Branco com os outros homens da equipa Que são mais homens de trabalho Que, que tentaram andar na fuga para que o Yuri Leitão pudesse enfrentar Portanto, já vamos três dias com, com bastante gente da equipa desgastada Portanto, este dia de descanso vem Assenta como como uma luva porque estamos a precisar e e vai nos saber bem certamente a todos, aos atletas, a nosso staff, para que terça-feira voltemos à estrada com com energias renovadas e com com novas ambições.
1: Depois do dia de descanso de hoje, a volta a Portugal em bicicleta regressa amanhã à estrada, dia em que se vai correr a quinta etapa que vai ligar Águeda a Santo Tirso, num percurso de 171 quilómetros.